0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del avance del proceso para la designación de dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El tiempo de postulación se había fijado hasta el 13 de junio. Sin embargo, el Consejo de Gabinete aprobó una prórroga que lo extendió hasta este jueves 24 de junio.
1: Hasta el momento, más de 50 personas han mostrado su interés en el cargo de magistrado principal y suplente para la Corte Suprema de Justicia. Los aspirantes serán sometidos a entrevistas por la Comisión Especial Evaluadora conformada por representantes de 12 organizaciones con derecho a voz y voto para luego enviar un informe al Ejecutivo. Además, este organismo tendrá un término no superior a 25 días desde el cierre de las postulaciones para realizar las entrevistas y la evaluación de los aspirantes. La Comisión ha explicado que hará énfasis en el perfil académico de los candidatos y su experiencia.
0: Una vez concluida la labor de la Comisión de Estado por la Justicia, corresponderá a los miembros del Consejo de Gabinete designar a las dos personas para el cargo. Estos serían los quintos magistrados que designaría el presidente Laurentino Cortizo, pues en 2019 nombró a tres debido al inconcluso procedimiento iniciado en el gobierno de Juan Carlos Varela. Esta convocatoria pública es para escoger a un magistrado principal y un suplente de la Sala Primera de lo Civil y otro principal y suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Una comisión del Pacto de Estado por la Justicia está a cargo de este primer filtro, una vez eh, que se dio la decisión del Ejecutivo. Representantes de dos organizaciones con derecho a voz y voto se encargan de esta labor. Según ha indicado el presidente de la República, una vez la comisión del pacto entregue su informe, se usarán los servicios de una empresa para la evaluación de los perfiles de los aspirantes cuyo reporte será entregado a los miembros del gabinete. Por lo menos medio centenar de aspirantes se han inscrito. El sistema de selección con el pacto de Estado fue acordado en el 2005. Sin embargo, hay voces que cuestionan la efectividad de este, de este dentro de las circunstancias políticas del país.
2: En la práctica, el presidente ha escogido a la última vez a los que estaban preseleccionados. Pero en ocasiones anteriores ha escogido gente que no estaba entre los preseleccionados, sino que estaban en la lista. Y entonces la gente dice, eso es una burla. Porque si fuera que nada más pudiera escoger entre los preseleccionados, estaría bien. Porque es que siempre se habla de que hay un ungido o dos ungidos y le han dicho mete tus papeles claro. entonces mucha gente por eso no cree en eso es decir ya eso está palabriado es decir que la persona que mete sus papeles sabe que él es el favorito y entonces si lo único fuera que estuviera preseleccionado allí es donde él pudiera tener un límite pero si la preselección es obviada impiden toda la lista, entonces de nada sirve ese sistema.
0: Otro criterio al respecto apunta a que ¿por qué enviar una lista de preseleccionados y no mejor enviarle al gabinete un nombre con el mejor evaluado por la comisión?
2: Para mí el problema de la escogencia que hacen organizaciones como el Pacto de Estado por la Justicia es que al final le envían al presidente una lista de 10, 15 personas. Y lo ponen a él a escoger entre 10 o 15 personas, que en varias ocasiones yo he dicho que eso funciona si el pacto de Estado por la justicia le manda al presidente el mejor candidato. En diciembre próximo se
0: vencen los periodos de los magistrados Hernández León de la Sala Civil y Luis Ramón Fábrega de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes fueron nombrados en 2011. ¿Qué les espera a los magistrados que sean ratificados en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea hace tres meses? El actual presidente del órgano judicial, Luis Ramón Fábrega, dijo que están en una situación precaria. sostuvo que el sistema penal acusatorio requiere una constante adecuación al conflicto, lo cual va ligado a la necesidad de inversión presupuestaria. Fábrega comentó que los casos han aumentado y ellos siguen teniendo el mismo número de jueces al tiempo que sostuvo que hay 43 juzgados que no se han podido abrir por falta de recursos. Según el presidente del judicial, la falta de jueces es el principal problema que se tiene en ese órgano del Estado. El año pasado, el, presidente, el presupuesto solicitado por el órgano judicial fue de un monto de 279 millones de dólares. Sin embargo, el MEF hizo un recorte de 96.7 millones de dólares. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto el proceso de evaluación de los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de las evaluaciones de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con nosotros está la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Antiguo y, miembro, y ex miembro perdón, de la Comisión Ana Matilde Gómez. Buenas noches.
1: ¿Cómo estamos? O sea, buenas noches a usted y a los
0: televidentes. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos eh, empezar un poco para poner en contexto qué es lo que usted ha estado observando de esta, eh, esta evaluación nuevamente. Usted ha escuchado algunas eh, posiciones que se eh, explicamos eh, con anterioridad y como quiera que usted ha estado en esa comisión en dos oportunidades. Realmente esta, este método, esta fórmula, está dando resultados. ¿Cuál es la... ¿Cómo pudiéramos medir el, el, el trabajo ese si realmente ha sido o ha cubierto las expectativas para las cuales fue creada?
1: Yo creo que lo primero que habría que resaltar es que este es un esfuerzo ciudadano de participación, un esfuerzo de apertura y modificación en el procedimiento de auto, como quien dice, autocontrol del propio presidente de la república. Debemos recordar que el método no ha cambiado en la constitución es. y las facultades del presidente con el gabinete. Y si él quisiera así como lo han hecho otros presidentes no, hace ningún caso a esta sugerencia, el pacto de estado por la justicia no, manda, no, 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 hace, no, le da la oportunidad, no, 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 traslada no, no, estado por la por y justicia esta comisión, es la posibilidad entonces lo primero que habría que que es que Vale la pena el esfuerzo porque estamos teniendo un espacio de participación distintas organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas, a través de distintos representantes, y eso permite que se amplíe el marco a través del cual el presidente, sobre todo para aquellos que hablan del excesivo presidencialismo, bueno, este es un mecanismo a través del cual el presidente cede espacio de presidencialismo y comparte una responsabilidad. Lo interesante es, bueno, después de la evaluación y de la sugerencia, bueno, más bien no sugerencia, después que la comisión pasa por todo este trabajo y entrega los resultados de la evaluación que hace, lo interesante es cuán sujeto está el gabinete y el presidente a acoger, ahí no se hacen recomendaciones, pero a apegarse al resultado de la evaluación. Ha habido siempre dos corrientes, los que dicen, bueno, ¿para qué se reúne una comisión, se hace tanta pregunta, se evalúa tanto perfil, si no se va a escoger a alguien? Eso claro. siempre ha sido una presión, la vengo escuchando desde el año, desde que se creó la, el Pacto de Estado por la Justicia. Estas evaluaciones, lo que buscan por lo menos es depurar los perfiles, ¿sí? Pero ahí hay las corrientes que dicen, deberían señalar, bueno, esta es la persona más calificada. Sin embargo, hay otros que dicen eso violenta la facultad constitucional del presidente porque estaría siendo otra persona y no el que escogió el constituyente en la constitución al decir que es una facultad del presidente con el gabinete. Así que, a resumidas cuentas, es un proceso interesante de escrutinio en el que se da participación a otras organizaciones de sociedad civil o a organizaciones de sociedad civil y a otras instituciones que no solamente es el Presidente de la República, y eso abre un espacio para que, en la medida de lo posible, todos esos aspirantes sean sometidos a un escrutinio público, por supuesto a través de los representantes que están allí. ¿no?
0: Ahora, tomando en consideración eh, su experiencia allí, por ejemplo, yo me imagino que usted ha visto en los periódicos los nombres de, de las personas que se han ido a presentar allá a la Procuraduría de la Administración. Y seguramente usted ha visto nombres que ya usted vio y que usted eventualmente eh, analizó junto con sus colegas en, en un momento determinado. Eh, realmente el proceso, estas personas que se someten a esa evaluación regularmente, cada vez que hay una, una vacante en la corte, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta persona es evaluada, reevaluada, vuelta a evaluar qué, qué se consigue con esto?
1: Bueno, esa pregunta es interesante porque realmente pareciera que ya hay un desgaste en el tiempo del sistema, del, ¿no? Del mismo mecanismo, porque algunas veces el mecanismo ha sido burlado también. En, ha habido oportunidades en que a pesar de la evaluación eh, se hace un gran listado y no importa la ponderación en que la comisión entregue en la evaluación, entonces aparece alguien de esa lista y hemos visto los catastróficos resultados que ha tenido eso en el pasado. También hay quienes señalan y uno puede entender que eso es una legítima preocupación que el mecanismo es utilizado solo como una pantalla para decir que se está haciendo abierto el proceso porque realmente siempre hay alguien señalado o escogido y lo que le dicen es, pero tienes que entrar por la vía de la comisión, tienes que ir a la Comisión de Estado por la Justicia. ¿sí? Pero si tú vienes allí yo te voy a escoger. También hay quienes señalan eso. Bueno, la Comisión no puede dejar de, de hacer lo que le corresponde. La comisión está allí para, dar, para cumplir con aquellas propuestas que se hicieron en un momento de crisis como parte de lo que se podía lograr para avanzar hasta que se hiciera el cambio constitucional que cambiara el mecanismo de selección. Ahora, la pregunta que yo me hago, Tomosa y le hago a usted y a los televidentes, ¿realmente el mecanismo es el problema o las personas que cuando llegan se les olvida para quién deben trabajar, que es para la justicia. Y que hacer justicia significa sacrificarse en cuanto a los amigos, a los que los nombraron, a los que te dieron la oportunidad, a cómo llegaste a la firma en la que, de la que vienes, o a la firma que piensas que quieres ir después, o a los grandes intereses económicos, políticos o sociales que hay en el país y que buscan su forma de llegarle a los magistrados siempre. Entonces, esa es la gran pregunta. Y también yo siempre me he preguntado, incluso en los dos, los dos oportunidades en que he sido miembro de esa comisión, y es, bueno, ¿cuánto podemos nosotros aquí evaluar la verdadera independencia y el carácter de una persona? Porque sería preferible escoger a alguien de a dedo, pero sabiendo cómo se ha comportado ya en un cargo público, el carácter que tiene, lo que se atreve a hacer, lo que es capaz de hacer, su trayectoria, que tenga una trayectoria que mostrar. Porque también uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿y la gente que tiene altos estándares académicos y altos estándares éticos va a ir a una convocatoria en la que no confía? ¿Va a ir a una convocatoria en la que siente que finalmente es solamente una pantalla para que luego escojan al ungido o la ungida? Entonces, esas son las dudas que se ciernen sobre un proceso que cuando uno está adentro lo hace con mucho compromiso. Mire, ahí adentro todo el que está invierte cantidad de horas, se trabaja con, mucho, con mucha dedicación y eh, hay un esfuerzo grande, entrevistar no es cosa fácil, preguntar, ocultar, revisar, eh, aplicar alguna prueba, consultar sobre el, sobre el procedimiento, el conocimiento que tiene la persona, todo esto lleva un desgaste. Y los que están allí, en su mayoría, porque por supuesto siempre aparece uno que otro que no sabe y anda perdido, pero de, en su mayoría los miembros de la, comisión, de la comisión son personas que conocen de los temas porque son los titulares de las instituciones o son personas que estando en las instituciones están preparados para ello. Ya le digo, que hay siempre sus excepciones. Y entonces uno observa que a veces uno encuentra una persona que está altamente calificada, pero como en la misma comisión se limita porque no dice que puede escoger a una persona, sino deciden en la metodología que se ponen de acuerdo al final, mandar todos. Eso siempre es un lío al final de cuentas. Sí. Los miembros de la comisión cuando hacen el informe final deciden qué es lo que van a mandar y unos a veces ponderación. Digamos cuál es el más calificado. Pongamos como en una escalerilla para que sea más fácil. Así uno se daría cuenta, hombre, si yo te dije que A, B y C son los más calificados, ¿por qué escogiste a R? Claro. Porque, o sea, ¿Por qué te fuiste ahí abajo? Entonces, Pero estas cosas a veces no hay consenso.
0: Bien, en, en un minuto quisiera que me, me dijera eh, cómo usted vio, qué observación hizo usted de esta decisión que tomó el gabinete en un momento determinado de extender el plazo, que entiendo que es hasta mañana, para que más personas se postularan. ¿Cómo, cómo, cómo leemos eso?
1: Bueno, dos cosas pueden estar pasando. O había muy pocos aspirantes, o el aspirante al que se quiere darle la oportunidad no había presentado sus papeles. Entonces, una de esas dos cosas. Y eh, tomando en consideración que la facultad constitucional es del señor presidente, uno dice, bueno, lo que está haciendo es cumplir con el, con el compromiso del pacto, por lo menos, mandarlo a que pase el escrutinio. Como quien le habrá dicho, bueno, yo te, quisiera, yo te quiero designar a ti, pero si tú no pasas por ese filtro, no te puedo designar. Entonces cualquiera de esas dos especulaciones, pero estamos en el campo de la especulación porque no lo sabemos. Lo cierto es que hoy se vence el periodo, mañana se instala la comisión y empiezan las entrevistas, las fechas para las entrevistas y las evaluaciones. Y esperemos que, que podamos contar con personas comprometidas con el sistema, con, con el sistema de administración de justicia, porque también es muy doloroso después verlos sentados en restaurantes con diputados, con, con dueños de empresas, con abogados de firmas grandes. Entonces, eso es como que molesta, ¿no? Uno claro. termina diciendo, bueno, pero no sabía lo que iba, ¿para qué quiere llegar allí si no va a entender el gran sacrificio que significa ser un magistrado despojándose de algunas prácticas y separándose de algunas amistades o conocidos?
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando el escogimiento, la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la decana de la Facultad de Derecho de la USMA hablando sobre la situación de la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en este apartado quería preguntarle acerca de eh, algunos criterios que se han estado advirtiendo durante eh, hace un tiempo. Acerca de que al final, y como estamos ahora en un periodo en que se están recogiendo firmas para eventualmente cambiar la Constitución si se cumple con el requisito constitucional, algunas personas dicen, bueno... Aquí lo que tiene que ocurrir es que, como en otros países, los magistrados de la Corte salgan del mismo sistema judicial. ¿Qué evaluación tiene usted sobre eso?
1: Bueno, de hecho los suplentes eh, ya están en la Constitución que solamente salen del propio sistema. Ahora, eso tampoco es garantía de nada. Eh, hemos visto personas, eh, lo he vivido en carne propia, personas que siendo del sistema y teniendo una carrera dentro el día que recibieron una llamada convirtieron la voluntad de esta llamada en una sentencia y no les importa torcer la ley, y allá adentro está todavía entonces uno se pregunta ¿es eso realmente garantía? no, tampoco lo es el hecho de que no vengan de la carrera porque también pueden venir con algunos compromisos con firmas grandes o vinculación, vinculados a, a grandes empresas o transnacionales y uno no quiere nada de eso entonces eh, ha habido de todo o sea, ha habido muestras, buenas muestras viniendo del sistema, así como ha habido pésimas experiencias viniendo del sistema, y hay quienes viniendo de afuera han hecho un buen trabajo y otros que viniendo de afuera pues, han sido una, una gran decepción. Entonces, no hay como una fórmula única, no hay una fórmula única. Lo que uno sí aspiraría es que tuvieran cierta edad, a mi juicio, yo le diría, y siempre he opinado, para llegar a la corte, por lo menos fueran mayores de 50 años, arriba de 50 años, para que estén en una etapa de la evolución de la persona y su vida profesional, que ya tengan logros que poder mostrar. Y que además, cuando vayan a salir a los 10 años, no estén pensando en salir a buscar trabajo. Y por eso es que no se atreven a tirar fallos en contra de fulano, mengano, Sutano porque si salen a los 50 o 51, 52, 53 todavía están en su vida productiva y quieren salir a buscar trabajo en esas firmas y quieren que los contraten de asesores, para lobistas, en caso de la corte. No sé si me explico. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Es importante un perfil, y ese perfil pasa necesariamente por personas que no solo puedan mostrar logros académicos, sino también una trayectoria de vida con la que uno pueda tener una, algo de garantía de que tienen la templanza, tienen el carácter, tienen la capacidad de resistirse, al poder económico y al poder político y decirles no y no importar que no lo inviten a la boda de los hijos, que no los inviten a las fiestas que no estén las inauguraciones no le importe nada de eso porque tenga una vida realizada que sea una persona que se ha realizado en su vida profesional de tal manera que no esté buscando aplauso fácil y esté buscando que lo quiera sino que sentencie con la verdad, que se apegue a la ley y que administre justicia eso
0: es lo que se quiere. ¿Qué, qué, ¿Qué valoración hace usted, por ejemplo, de estos casos que hemos visto en la convocatoria anterior, en el año 2019 y en esta, en, en donde miembros de la Corte Suprema de Justicia van y se presentan a la comisión y presentan sus papeles para buscar que el gabinete los considere nuevamente para continuar en la Corte? Un magistrado que se somete a este tipo de evaluación nuevamente.
1: Mire, yo creo que un magistrado, su ejercicio durante los 10 años habla por él. No debería, eh, y con eso será suficiente para evaluar y saber que no merece y que no vale la pena o que sí valdría la pena repetirlo. Nosotros no tenemos cargos vitalicios y no deberíamos tener la posibilidad de que ese fuera el mecanismo para que repitiera a alguien que ya está en la Corte. Eh, sobre todo alguien que no haya mostrado un comportamiento que permita decir, ¿sabes qué? Quisiéramos que este magistrado se quede allí, ¿Por qué? Porque mira estos casos tan emblemáticos o mira cómo se agilizó la justicia, mira cómo se movió el tema de la carrera, mira cómo hizo con el tema de la, de la integridad y la transparencia. O sea, si no hay nada de eso, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa.
0: Esto me lleva a otra pregunta, porque justamente parte de las responsabilidades que cualquiera de los nueve magistrados puede tener es presidir la Corte. Y presidir la Corte... Eh, implica una tarea administrativa. Y yo comenté en el primer segmento las quejas que tenía el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia por el, el, el tema presupuestario. Que dicho sea de paso, no es el primero que se ha quejado. Ha habido ya una, varios años de personas que estando como presidente de la Corte han hablado sobre este tema. Tomando en consideración eso y que cualquiera de los nueve puede llegar a ser, de acuerdo, si se mueven las fuerzas correspondientes, esta labor de un magistrado para administrar... Eh, los papeles, no solamente administrar justicia, sino administrar el, 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 las propiedades, el personal, todo lo que tiene el órgano judicial, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Realmente necesitamos hacer algún cambio sobre eso?
1: Sí sería bueno, y se ha hablado muchísimo en el Pacto de Estado por la Justicia y la Reforma Integral del Sistema, en que, hay que a los jueces hay que quitarle la carga administrativa y se ha hecho mucho en los despachos a otros niveles. Eh, pero la presidencia de la Corte tiene que ver también, no solo con la parte de la pa papeleo que usted dice, ir a sustentar presupuestos, armar presupuestos, se requiere alguien que tenga una visión integral de la importancia de la justicia y que, y que tal como usted lo dice, pelee por el presupuesto que corresponde, sobre todo que nunca se ha cumplido con lo que realmente dice la Constitución, que es un porcentaje de, que debería ser un porcentaje del presupuesto, pero la Constitución dice que es de los ingresos corrientes del Estado, lo cual todavía es menos, y tampoco esto se cumple. Entonces, hay que luchar porque realmente Panamá tiene una alta litigiosidad, es un país con mucha conflictividad. Entran casos solamente en 2019, creo que hubo más de 86 mil delitos en el país, eso es solamente la parte penal, ni se diga de lo civil, de gente que espera 10, 15 años por una decisión en de un tema de tierras, en un tema de herencia, en un tema civil, de cualquier tema de propiedades, etcétera. Entonces, realmente hay una justicia que está congestionada porque de acuerdo a los estándares que miden para los otros países que mide el Estado de la Justicia, en teoría lo ideal sería 77 jueces por 100.000 habitantes. Dice recientemente un informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en Panamá tenemos 11 jueces por cada mil habitantes. Mire usted esa diferencia abismal. Eso entonces no va a haber congestión que se pueda resolver por más gestión administrativa buena que haga un presidente o una presidenta y, y ojalá que pronto sea una presidenta de la corte pero que sea una mujer empoderada que sea una mujer independiente que tenga la trayectoria que permita dar confianza a la ciudadanía que se van a ir aplicando los correctivos que están en la carrera y que no se han terminado de implementar porque cada vez reciben otro recorte presupuestario entonces eh. Yo le diría que administrativamente se necesita tener la capacidad también de articular uh -huh. con los estamentos de seguridad, con las, el Ministerio Público, el tema de la demanda, demanda de respuesta social en los casos de alto perfil, poder administrar la justicia de tal manera que haya comunicación, que haya transparencia, que sin violentar los principios del debido proceso, que, hay, que no hay que violentar, se pueda dar una comunicación efectiva para que la gente sienta que la justicia está caminando, porque la justicia es ese tercer imparcial que nos garantiza la convivencia pacífica.
0: Eh, me queda muy poco tiempo, pero quería preguntar, porque eh, cuando entramos, en la, en la provincia de Panamá entró al SPA, era como una esperanza de que este era un sistema de justicia mucho más rápido, y ahora tenemos casi que los mismos problemas que con el sistema anterior. Eh, ¿El SPA realmente, eh, en su consideración, puede llegar a, a asistir a los ciudadanos? Porque al final, eh, en, en Panamá no se usa eso, pero en Estados Unidos es el pueblo. El Ministerio Público, el pueblo, el, el, el órgano judicial representa al pueblo para que la justicia realmente le llegue a las personas y que se cumpla con lo que la Constitución mandata.
1: Mire, el sistema, el modelo acusatorio de procesamiento... Sí es una solución. Lo que ocurre es que la implementación en Panamá no ha sido del todo efectiva porque no se ha contado con todo el recurso ni toda la difusión e información que se requería. Nos, en promedio, los informes dicen que antes, en el sistema que es inquisitivo, algunos llaman mixto y lo es porque combina funciones inquisitivas, funciones jurisdiccionales y de persecución, en ese sistema un, un proceso podía demorar un año, tres años en resolverse. Con el sistema penal acusatorio podemos tener casos resueltos en tres meses, cuatro meses. ¿sí? Y hay métodos alternos de solución del conflicto, porque lo que se busca es bajar la litigiosidad, que antes era una cosa vergonzosa, había que andar con cuidado porque todo se veía como algo indebido. Ahora se invita al sistema a buscar métodos alternos. Pero para eso hay que tener todo, todo el equipo multidisciplinario y todo lo que se necesita para poder buscar salidas alternas. Sí es una respuesta, pero hace falta recursos, hace falta recurso humano, recurso material, hace, hace falta, hasta estacionamiento es necesario para poder administrar justicia, porque el que, el que llega a una audiencia y no tiene ni dónde estacionarse, allí también hay una denegación de justicia.
0: Agradezco mucho por habernos atendido esta noche para compartirnos sus consideraciones frente a este tema de los magistrados. Muy amable.
1: Gracias a usted.
0: En la Comisión Evaluadora de este año se han recibido documentos de personas que antes han presentado sus aspiraciones ante ese mismo recinto. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
2: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.